0: Hello， 欢迎来到热情方程式。我是艾丽。常常在社群平台看到网友们都提到说，不知道自己想要什么。其实身边的朋友也是，包含刚出社会工作的我也一样。一毕业工作很迷惘，像是被社会逼迫或推着走。你不可能不出去工作，满足大家的期待，或是以薪资福利为考量来选择工作，却完全不知道自己到底想要什么。喜欢什么，想做什么？那除了工作，我觉得对生活也是。如果现在你拥有全部的时间的自主权，不用担心生活费跟校庆费，那你知道你到底想做什么吗？你的兴趣到底在哪里呢？其实我们与生俱来都应该知道自己喜欢什么，像是婴儿一出生就有自己的喜好，或是在同个家庭长大的兄弟姐妹。明明爸爸妈妈的教育或是煮的东西差不多，可是口味却差很多。但有些人可能因为必须满足期待，或者是因为恐惧失败，必须顺应着社会主流走，就忘了自己的喜好。所以自我认识就变得非常的重要。你需要很真心的问自己，跟自己对话，才有可能更认识自己。但自我对话其实不是这么简单的，不是每个人都会。尤其是我们小时候，从小到大没有被鼓励先了解自己，所以我在这一集就想跟大家来聊一聊自我认识的方式，然后希望这些方法可以帮助到你，然后进一步的发现自己的热情。那为什么我们很多人大部分的人都不知道自己想要什么呢？其实我觉得这是很正常的，因为在华人的社会中。包含我自己，其实我们从小在学校或是爸妈的正规教育，都会告诉我们要读书，进到好高中，然后进到个好高中，还是要继续努力，进到好大学。甚至呢，在台湾，你没有读研究所，好像都会被大家觉得不是这么的优秀。就读研究所也是变成一个，比如说理工学系必须要呃具备的一个学历。那考到名校跟科系后，仿仿佛就好像有个免死金牌，你的未来人生都不用担心太多了。其实小时候我真的是这样觉得，但整个教育从头到尾都没有教过我们要怎么过生活，要爱自己，要珍惜当下，要用什么样的方式来寻找自己真正所爱。连体育课、音乐课，我们都被拿去做小考了，怎么会有这种？要教你怎么找到自己喜欢的事情的课程呢？但是你真的考到大学，考到研究所毕业，然后呢，发现我们还是没有办法停下脚步来思考自己到底想要什么。我们仍然被这个社会推着走，一直去追寻更多，一直在想着说要怎么跳槽拿到更多的钱、福利，然后遇到一个赏识你的老板。要怎么样 work life balance？ 我们一直在寻找这些的答案。甚至如果可以当个薪水小偷，那就再好不过了。那就是人生胜利组。而我在开启这个节目 podcast 节目的呃时候，我想要探讨每个人的热情所在。那有个朋友还问我说：“谁会主动去寻找自我热情的主题呀、啊？”其实那时候我觉得这是一个非常典型的呃我们华人的思维。在美国的节目中，其实有很多专家都在分享如何探索自己的人生热情，如何让自己的生活更有意义或是更快乐。他们会有各种各样的方式，然后鼓励你去尝试找到真正你喜欢的东西。甚至呢，在我们的生活中，我们好像都在追寻大家眼中的人生胜利组，把那个当做目标。但是别人的目标，别人的胜利的生活。不一定是适合你，你也不一定会同样感到快乐。每个人都有自己的热情方程式，所以我觉得找出自我热情，不要以别人的目标为目标，这是非常重要的。但是从出生到工作，这个社会体制并没有鼓励我们去了解自己，去找出内心热爱的事情或生活，以至于呢，尽管已经出社会很久了，还是每天汲汲营营，不晓得自己到底要什么。而当我们不知道自己想要什么的时候，我认为第一步最重要的就是要认识自己。那上面其实我刚刚有说到，大部分人都不知道要怎么去认识自己，因为这个是很抽象的，尤其我们没有被教育或是鼓励做这样子的一个认知。有一个著名作家写《正面思考的力量》，Norman f i n c e n Peale， 他其实有说过，认识自己是人类最难的挑战之一。我觉得说的很对，甚至你其实随着年纪的增长，你的环境变迁，你遇到的人事物都有可能让你自己变得不一样。所以认识自己其实是一辈子的一个课题。那我们在 EP 1 1的时候，呃，在这一集呢是用身心灵学习自我察觉，在里面的来宾小曼老师其实有提到一个自我察觉的简单的方式，就是一个简单的评量表。来，在不同的面向问自己对于这个方向的满意程度，例如说满分十分，那你对于目前生活、情感、职业等等，你会给几分？那这有助于了解自己的期望和实际状态的落差。一旦我们了解这个落差呢，我们就可以开始思考，我们应该要怎怎么去补足这样的差距。那呃。知道这个差距后，我们就可以制定一个计划或是策略，有意识的去改变。所以这是一个很简单的自我平凉来认识自己对于现在生活满意程度的方式。当你在做更多的自我认识，其实有机会让我们了解到自己的价值观、信念、兴趣、优势或是弱势。那借由这个过程呢，我们可以更清楚的知道自己喜欢、有感兴趣的事物。所以才更容易的发现自己的热情所在。那有一个心理学提出情商的这个 EQ 概念的心理学家呢 ，Daniel Goleman， 他其实强调了 EQ 的四大元素，包括了自我认知、自我管理、社会意识跟关系管理。那在这个概念中呢，他也提到，培养自我察觉就被视为发展 EQ 的第一步。举例来说，有人透过自我察觉，发现自己在工作中最喜欢与同事合作解决问题，并且对帮助团队达成共同目标特别有成就感跟价值感。那通过这个意识呢，他就会知道说，其实自己在领导跟团队合作是比较有热情的。那他未来在换职呀，或是在兴趣上的选择，绝对不会是那种选择单打独斗。他就可以是以。呃，团体生活的这样子的一个呃工作模式或是生活模式为取向，所以自我察觉呢，需要我们了解自己的过去跟现在。那这个社会经验会影响我们怎么看待这个世界，同时我们也会反思这个世界是如何来影响我们。所以有了自我察觉，开始自我认识后，这个就是发现热情的第一步。那接下来呢，我就想要提供几个简单的方式来做自我认识。那第一个呢，是我觉得你可以做一些心理测验。其实网络上现在有各式各样的心理测验，它、啊、这个心理测验其实都会提供我们自己的性格啊、价值观跟兴趣，可以对自己有更多的了解。那呃，比较著名的就是大家常常在流传的就是 MBTI 的十六型人格分析。他会去告诉你说，其实你是以怎么样的一个人格性质来过生活。那我也发现，我身边很多朋友都会非常投入这个 MBTI 的测试结果，然后都会直接记得说：“哎，我是什么 e n f p e 的性格啊？怎样怎样的？呃，我这样的人是呃比较偏向什么？”所以我觉得，或许呢，这个也是一个方式来帮助你认识自己。那另外一个呢，我也蛮推荐的心理测验是。盖洛普的天生优势测验，那这个开发者呢？他认为每个人都是由34种性格特征所组成的，只是拥有的特征比例不一样。那这34个呃性格特征呢？你当当你在做这个测试的时候，它其实是评估你的个人天赋、优势跟潜力。那其实呢，嗯、呃，这这个开发的心理学家，他是认为说。这个结果其实是要让我们更了解自己的优势，我们应该在呃各各个的一个面向发挥自己的优势自，自己的长才，而不是一直去钻研自己的弱势，让自己的弱势变强。因为再怎么强，你也不会比那些天生都擅长那些优势跟潜能的人来得厉害。所以，他其实是做完这个测验会得到你擅长优势的呃几个特质。然后再基于这些特质，你可以去思考你应该要怎么去更好的发挥。所以我觉得做心理测试呢，它其实是呃一个蛮好的手法、手段跟工具。那你可以从不同的心理测验中找到一些共通的结果，或许有一些让你出乎意料的答案，或是给你一些启发。那从这个心理测验中，你也可以找出说符合你生命经验的特质。那你就知道说，你未来其实你可以怎么去发掘你自己不一样的面相。但是我觉得还是要特别注意的是说，说心理测验就是一个工具，它不是一个绝对的答案。因为有时候我们其实针对同一题也会有不一样的思考模式，可能给出的答案不一样，就会导致测出的结果不一样。像我自己是，我觉得我很多重人格，所以我每一次。基本上做同样的心理测验，有时候给做的结果不一样，但是那或许就是当下的我，也可以给我一些不一样看待自己的一个角度。那呃，总之呢，我认为心理测验呢是一个工具。那实际上你还是需要进一步的做更多的自我探索，还有尝试，才可以有机会发现自己真正的热情。所以呢，它只能呃作为一个起点。但更重要的是要结合自我反省跟亲身经历，才从中发现真正能激发自己热情的事情。那第二点呢？我建议的是写日记。写日记呢，其实是许多成功人士的日常习惯。那我听到很多呢，成功人士其实他们都会在早上花时间写日记，因为写日记其实呢，在书写的这个过程，可以帮助我们消除内心的烦恼。混沌、混乱，或是嗯各种杂念，他可以更清楚理解自己当下的感受跟情绪。那有一个作家，知名作家 Julian c a m e r o n 在写艺术之路，其实就有提到，他把早晨的日记写作当做一个精神清洁工具。他认为，将各种混乱不堪的困惑念头，然后写下来，就可以帮助我们更清楚地审视当天的生活。有时候我觉得写日记不一定能立即解决问题，但它可以是一个发泄的方式。当你呢在写日记的时候，你用眼睛去看那些问题，然后你在反刍后，脑中同时去思索。有时候这个很有趣的是，你明明是发问的人，可是最后你好像也是一个解答者。你可以在这个书写的过程，好像有一个跟一个第三方人在做对话。而且我觉得这个写日记的时间不需要很久，你可以只要花15分钟的时间每天做个书写，然后你可以写下你有感兴趣的事情，或是你可以做自我察觉，你今天有什么事情让你特别快乐，或是让你特别紧绷。呃，我觉得做个自我察觉后，你有这些答案之后，你就可以再呃进一步的知道说自己对哪些事情是特别感到呃喜欢的。特别有感觉，或是特别排斥的，写日记可以非常简单的深入探索自己的内心世界。那你在书写的过程，就理解它背后的情感跟产生这些情感的原因。所以呢，其实我们可以同时成为倾诉者跟解惑者。我非常建议大家可以试试这个方式。那第三个呢，我觉得是反思过去。就是你可以回顾小时候，你小时候的呃一些决定、行为跟经验，那这些这些时候是如何塑造你现在呃的人格跟价值观？你可以想想想一想说，说你小时候其实喜欢过什么，但是呃家长不给你做的，那你也可以呃回到我刚刚写日记的时候写下来，来帮助自己理清，然后再去思考说小时候喜欢的，后来你放弃的原因是什么。是因为呢，爸妈觉得，呃，你没这个玩这个没前途，还是因为呢，这个社会期待不鼓励你去做这件事情，或是当时的资源不足，呃，金钱不够，可能家里的经济负担呃会比较重等等。其实我觉得这些都是你可以去思考，说你当初放弃或挣扎的原因。那你如果现在要重新去重回这些呃兴趣的话。那是不是这都有机会去解决这些问题？像是在呃，我们第十二集的时候，这个珠宝设计师您，他其实有提到，小时候呢，大家都要被教育要成绩很优异，但他因为没有特别突出的部分，但他认为小时候画画的时候觉得非常的快乐，所以呢，长大在寻寻觅觅做过不一样的职业，也曾经非常担心说艺术到底可不可以养活自己。可是最终呢，他也是回到了创作艺术这条路。他发现那个才是他真正喜欢的事。所以呢，如果你小时候认为说，呃，你做你非常喜欢运动，或是你非常擅长跳舞，可是小时候会觉得说，呃，请你认真读书就好。那你现在是不是可以重新去回去去啊、呃、试试看这些兴趣？像我自己呢，从国中就非常喜欢写文章。我记得我从国中的时候就说我长大想要当记者，所以我后来呢就念了中文系。但出社会后呢，我因为啊、呃、各种社会的期待因素，还有金钱的诱惑，所以我最后也跑去科技业做业务了。所以我说，觉得有时候你们去回想过去的时候，可以思考说，当时呢对于这个兴趣的感受是什么。你牺牲了什么？那现在如果呢，做这件事情，你的心情会怎么样？你是很快乐，还是很自在？那我觉得都可以先去试着做看看。如果你长大后你发现，哎，你对这件事情没这么有兴趣了，那也没有关系呀、啊，就再换一个就好了。而且我觉得，千万不要觉得太晚了，没有一件事情是太晚的。只要你现在就愿意去做，去尝试，绝对不会太晚的。因为你不一定要成为专家或是出国比赛，可是在这个培养这个热情或是发掘你热情的途中，你一定可以收获到别的，你一定可以更了解你自己，或是让你的人生更有意义。那第四点呢？我觉得是寻求反馈，可以询问身边信任的朋友、家人或同事对你的看法，他们可能会提供一个跟你完全不一样的观点或视角。帮助你更全面的了解自己。像呃，有一个理论叫做周哈里窗。这个理论认为，每个人的自我按照自己知不知道、别人知不知道，可以分为四个部分，那就是盲目的自我、秘密的自我、公开的自我和未知的自我。它其实呢，就是在讲说，有一些自我是自己知道、别人也知道的，然后有些是自己知道但是别人不知道。或是别人知道但自己不知道，或是自己跟别人都不知道的部分，所以它可以分成这四个部分。所以有些时候呢，我们的呃以为的自己跟所做出来的行为，或许是有落差的。所以可以从同事或是朋友的回馈，也可以了解到说，其实自己是有不一样的面貌，或是为什么自己会做这样的一个行为。跟自己的内心是不是有其他的起心动念？所以我觉得寻求别人的反馈也是一个很简单的方式。那如果呢，你真的、真的、真的很想要赶快知道，或是很困扰你到底喜欢什么、你的兴趣是什么、你该怎么做自我认识？那我觉得其实有时候也可以啊、呃，去寻求啊、呃、一些专业协助，像是心理学家、辅导员等等。他们呢都有足够的呃专业的意见跟指导，帮助你可以更了解自己。那最后呢，其实我想说，当你有意识的开始跨出第一步，其实就有机会发掘不一样的自己。因为了解自己是人生的开始，爱自己是人生的终点。你一定要了解自己，然后从中去探索、去摸索、去追寻，最后其实就会非常的珍惜当下。珍惜爱你自己的时刻。那我再来，就最后再稍微回顾一下我们刚刚说的四个做自我认识的方式。第一个是你可以去做心理测验，第二个是你可以写日记，第三个是反思小时候，最后一个是寻求身边人的反馈。那这些方式呢，都告诉你了。但我其实还是想要呃说。呃、找到自我认识或是自我热情，其实是需要一个持续的过程，它是需要时间跟耐心的。我们已经过了、呃、二三十年、三四十年，都让自己的人生很迷惘，从来没有人告诉我们应该要怎么去找到自己的喜好。所以呢，它不是啊、呃、一顿晚餐，或是你听完这一集，你就可以马上找到自己的热情。你一定要常常的去思考、自我察觉，然后以及呢，像我刚刚提供了一些简单的方式去试试看，时时刻刻的观察自己的习惯，养成心知，那这样子呢，才有机会呢，真的尽可能快速的帮你找到人生的方向跟你自己。那今天的节目就到这边喽。如果喜欢我的节目，记得按订阅，然后帮我按五颗好评加留言。那我们就下一集见喽。